1: gbu esorg Estás escuchando una conferencia organizada por los grupos bíblicos unidos. Salmo 22, del 1 al 3, ¿vale? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me responde, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habita entre alabanzas de Israel. Gracias. Dos cositas antes de entrar en materia. Una gran recomendación para que iniciéis vuestra lectura bíblica. Ya estamos en marzo avanzado, pero no pasa nada. Además, eh, no lo comentaba en la presentación de esto eh, no me acuerdo de su nombre la chica que hizo la presentación Elizabeth, ¿sí? eso es y, y esto tiene la modalidad como sabéis de, de, estudiar, de leerla en un año, en dos, en tres o en cuatro <risa> según elijas leerte una columna, dos, tres o cuatro columnas, ¿eh? así que yo estoy haciéndolo en, en, en dos años me cuesta un poquito todavía ¿eh? yo pensé que sería facilísimo pero lo hago en dos años. Casi cada año intento involucrarme en alguna de estas lecturas, involucrar a nuestra iglesia local, y la verdad que hay, hay buena respuesta. Así que animaros, chicos y chicas, si no lo estáis haciendo, a leer la Biblia constantemente tenemos que estarla leyendo y de una forma sistemática nos ayuda un montón y el Señor habla. Habla cuando estamos sistemáticamente, buscándole y, y leyendo su palabra. La segunda cuestión, eh, así un paréntesis, eh, estudiantes de psicología, antes de iros, si me pasáis a mí o para la oficina de GBU, vuestra referencia, nombre, correo electrónico, eh, os podemos enviar información de lo que hace el grupo de psicólogos evangélico, eh, encuentros, actividades y tener ya os ya tenemos registrados a estas alturas para que podamos pues, ampliar este apoyo y que vosotros sepáis que hay mucha gente trabajando en este ámbito y podáis tomar relación con ellos, contacto. Así que, por favor, yo sé, ya os he oído una presentación. Algunos ya he saludado personalmente, pero dejadnos nuestros datos, si os parece, para que podamos incluiros en la, en la base de datos en los contactos. Bien, vamos, como el, el tiempo hoy... Aquí lo tengo media hora, a partir de ahora, ¿puede ser? ¿Hasta menos cuarto? Vamos allá. Hemos considerado ayer que, ya lo sabíamos, que Dios nos ha diseñado para estar acompañados. No hay que ser muy listos para esto, solo hay que leer un poquito la palabra y... Y ya desde un principio encontramos esto. Por lo tanto, el deseo de estar acompañados es un deseo lícito. No es nada raro que alguien tenga en su interior el deseo de estar acompañado. Hasta en especial de la compañía, de, un, de una compañía especial, una pareja, pues es un deseo bastante lícito y normal. No quiere decir que sea normal que alguien no lo desee, ¿eh? pero que es muy normal que tengamos ese deseo y, y que busquemos este tipo de, de relación y que nos genere cierto malestar el encontrarnos solos o, o sentirnos solos. ¿no? También hemos visto que la soledad podemos buscarla y hasta podemos beneficiarnos de ella. Espero que alguno se vaya este fin de semana diciendo, también mola estar solo, ¿eh? estar sola. Y ya he, he pensado en mi rinconcito donde yo voy a apartarme para estar solo solo con el Señor. ¿Mm? Ahora, muy a menudo se nos impone la soledad, vamos a decir que nos vamos a personalizarla, no nos deja tranquilos, nos atrapa, parecería que no hay otra que vivir con ella, resignados, resentidos... En fin, ¿qué hacemos ante la soledad que no deseamos? Ayer mencionaba algunas cositas, hoy, hoy, hoy también de forma muy resumida. He observado que las personas que eh, sienten esta soledad que no desean, buscan algunas cosas como para suplirlo. Y, por ejemplo, eh, una cosa bastante triste es aceptar compañía a cualquier coste. Personas que, bueno, algunos hasta pagan para tener estas compañías, ¿no? Eh, pero en general, y aún en nuestro medio, pensando en nosotros, estar dispuestos a aceptar compañías, relaciones, que sabemos que nos perjudican, que sabemos que no nos hacen bien. Pero por el hecho de estar acompañados, estamos dispuestos a bajar el listón. Y ya no digamos, aceptar una relación de pareja, que sabemos también que no nos conviene, que sabemos que quizás Dios no está probando esa relación, y sin embargo, por, por este sentimiento de soledad, me agarro a esto, y digo, bueno, por lo menos no estoy solo. ¿Estáis a tiempo de no cometer estos errores, eh?, ...que son errores que a gente le ha marcado de por vida... ...y le ha hecho mucho daño. Consumo de sustancias... ...ya sé que vosotros no, pero... ...sabéis que mucha gente tiene tentación... ...bueno, sustancias... ...sin prescripción médica... ...y sustancias con prescripción médica... ...el consumo también de sustancias... ...vivir dependiendo de ansiolíticos o antidepresivos... ...a no ser que... ...se haya detectado que hay una problemática oral... ...bioquímica... ...que requiera esa medicación... Eh, vivir dependiendo de eso, probablemente está hablando de un mecanismo que estamos cogiendo para suplir esa soledad o esos sentimientos eh, que nos está produciendo ese malestar que estamos sintiendo. Comer emocionalmente, otra de las cosas típicas. Ahí seguro que alguien le puede salpicar un poco. La comida y las emociones están está tremendamente ligados. No solamente por los que disfrutan comiendo, que les guste comer, sino cuando la comida ocupa un lugar eh, para suplir un sentimiento de soledad, de no sentirte querido, de, de, de sentirte enfadado, de sentirte aburrido, de sentirte deprimido. Eh, que la comida ocupe ese lugar no es el lugar que le corresponde. Y es otra cuestión que hay que trabajar, no es un mecanismo sano para superar esa soledad. Mucha gente come eh, para no sentirse solo, para sentir cierta compensación de, 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 de bienestar... Eh, ...ante esa soledad. Adicciones múltiples... ...y ayer mencionábamos en el terreno sexual... ...también cuando se convierte en adicción... ...y ciertas conductas... ...que están intentando suplir nuestra soledad... ...pero no funcionan, no funcionan... ...es una medida muy a corto plazo... ...que produce más insatisfacción... ...y para nosotros como creyentes... ...nos genera doble, triple problema... ...con nuestra conciencia y nuestra relación con Dios. Hiperactividad y que mencionamos ayer vivir conectados siempre a la red, casi adictos a ella, constantemente comprobamos nuestro, nuestro, nuestro móvil y, y tenemos que estar comunicándonos constantemente con alguien, bueno, hay una obsesión por estar tan conectados y quizás es una manera de, no, no quiero sentirme solo en ningún momento, estoy huyendo de esta soledad, así que son mecanismos que no son sanos. Ahora hay otros mecanismos sanos que no están mal, los voy a mencionar, no son todavía los ideales con los que, mencionar dentro un poquito los elementos que son sanos pues por ejemplo hay gente que se esfuerza mucho por el, el, el contacto social no involucrarse en asociaciones algunos quizás habéis, habéis caído en GBU atrapados para eh, huir de vuestra soledad y eso bueno, pues no está mal, eso está bien hecho. ¿eh? No por ser GBU ni por estar aquí, sino que realmente... ...la búsqueda de, de, de grupos, de asociaciones, de equipos... ¿no? ...algunos igual forman parte de equipos, de, de deporte, de, de, de grupos musicales... ...y todo esto también es una forma que buscamos ¿no? de, de, de vivir en grupo, de vivir en sociedad... ...y es una, es una manera, yo considero, sana, ¿bien? de buscar cubrir esta soledad. Bueno, en general participar de actividades que nos permiten relacionarnos con otros... ...para algunos tener animales de compañía... ...no sé si alguien aquí tiene... ...a ver, ¿alguien tiene aquí un animal que puede ser de compañía?... Eh, ...algunos sí, ¿no?... ...así que eso de decir que son, son solo para la tercera edad... ...no es verdad... <risa> ...veo que a la gente joven también... ...tan importantes son en nuestra vida los animales de compañía... ...que cuando se mueren... ...hacemos un duelo, hacen un duelo... ...como si fuera alguien de la familia, ¿verdad?... ...y eso los que los tenéis, los que habéis tenido... ...sabéis que es así... gente lleva un duelo de meses... Por ese perrito, ese gatito que ha fallecido y, y nos toca empatizar con estas personas, ¿eh? Porque realmente para ellos era alguien que suplía, realmente suplía un sentimiento profundo de soledad. Y como dicen algunos, ¿no? El perro, el gato, por lo menos nunca se queja, nunca le protesta, siempre te escucha. El perro mejor que el gato, ¿no? En fin, ahí tenemos esta otra... Bueno, pues está bien, está bien, no podemos decir que sea una manera no sana, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué os voy a decir yo desde mi campo? La terapia psicológica, claro. Vamos al psicólogo para que nos ayude a tratar los miedos, que nos dé habilidades para saber cómo relacionarnos con los demás. Bueno, tampoco es algo incorrecto. Y esto podríamos sumar diferentes formas que utilizamos para, para manejarnos en esta soledad que no deseamos. Pero yo tengo que decir esta mañana, y no, no porque tenga que decirlo, sino porque sigue siendo mi convicción personal y mi experiencia, y que, y, y que es algo que ya sabéis y necesitáis oír una y otra vez. Y es lo siguiente que la verdadera eh, forma de afrontar una soledad impuesta y no deseada tiene que ver con, vamos a decir, tres relaciones en nuestra vida. La primera es la relación con Jesucristo. La relación personal con Jesucristo, que experimentáis probablemente la mayoría que estáis aquí presentes, es el antídoto, como dije ayer, para la soledad. Y ya sé que lo sabéis, pero tenéis que volverlo a ir y creéroslo, e interiorizarlo. Sabéis, entre la teoría que escuchamos, ¿verdad?, que nos han formado muchas veces hasta interiorizar Jesucristo en mi vida, mi relación con Jesús, y en esos momentos de, de profunda soledad, recurrir a Él en vez de a la nevera, en vez de eh, a, a la masturbación, en vez de eh, a llamar a todo el mundo que hay a mi alrededor, buscar primar, primariamente a Jesús y disfrutar de esta relación con Él y expresarle a Él mis sentimientos, sean los que sean, Debería ser siempre. Él es el que puede quebrantar nuestro orgullo. Ayer hablábamos de que el orgullo es una de las cuestiones que nos dificulta tener buenas relaciones con los demás. Él nos ayuda, nos da el valor para superar temores. Él nos ofrece una compañía de confianza estable y eterna. ¿Qué más queremos? Es una pena, bueno, voy a hablar de mí, que no disfrute más, me agarre más a Jesucristo en el día a día, en esos momentos, en cualquier momento, pero en esos momentos también de estar bajo, de sentirme solo. Segundo, la relación con la Palabra de Dios. Bueno, por usar un poco el mismo guión, relación con la Palabra. O sea, conociendo, conocer la Palabra, leer la Palabra y empaparme de ella. Es el ABC, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a preguntar, en tus momentos profundos de soledad, de, 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 de angustia interior, ¿recurres a la Palabra, abres la Palabra de Dios?, Coges el texto que te toque en tu lectura sistemática, que probablemente sea el texto que Dios tenga para hablarte en tu, a tu vida y a tu corazón. La palabra de Dios sigue siendo ese bálsamo, es, una, es verdad que es una palabra que nos confronta, si hay pecado te va a manifestar y decir, este es el pecado que te genera soledad y que tienes que suplir, y que, tienes que, que tienes que resolver, pero también hay palabras de consuelo, de ánimo, de esperanza. La palabra de Dios es inspirada por el Consolador, por el Espíritu Santo. Y nosotros somos iluminados por el Consolador, por el Espíritu Santo, cuando nos acercamos a la palabra para entenderla y poder aplicarla a nuestra vida y poder sentir aquí dentro Dios hablando a nosotros, Dios consolando. ¿Sí? Así que la palabra sigue siendo básica en nuestra vida, mecanismo antisoledad más eficaz, una relación con Cristo, una relación con la palabra y una relación con la Iglesia. Espero que estéis todos integrados en una iglesia, iglesia local, en la iglesia universal, lo estamos, ya desde el momento que conocimos a Cristo y hemos nacido de nuevo, pero también ha diseñado Dios en este plan de, de comunidades, pequeñas iglesias locales, y justo está diseñado como para ser, bueno, sabemos la iglesia, para ser luz, para ser sal, pero también sabemos que la sal y la luz de la iglesia más potente está en las relaciones que entre los miembros existen, Seguro que oísteis de muchas personas cuando se han acercado a la iglesia, aunque tenemos de todo en nuestras iglesias y nuestras comunidades, pero aquellas que llegan y uno conoce mucho, mucho los, 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 los detalles, son impactados por las relaciones entre la gente. Y dice, pero ¿cómo? Noté algo diferente aquí, aquí hay algo especial. ¿Verdad? Mucha gente ha conocido al Señor porque le han invitado, llegó a la iglesia, ha notado cómo le tratan, ha notado cómo se tratan entre sí. Así que, bueno, Jesús lo dijo. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor unos con otros. Así que realmente estar formando parte de una comunidad totalmente integrado, dando de ti, es un buen mecanismo para cumplir la función que es de ser luz, de dar testimonio, pero también es un buen mecanismo para cubrir, para solventar, para eh, amainar un poquito nuestro sentimiento de soledad. Dios ha pensado en esta vida en comunidad, juntos. La Iglesia debería ser, y no pienses en otros, piensa en ti, cómo tú vas a pro promover en la Iglesia, en esa comunidad a la que asiste, asistes, cómo vas a promover que sea una comunidad en la cual se, nos sentamos equipo, nos sentamos hermanos de verdad, nos sintamos familia. Mucha gente puede eh, resolver o mejorar estos sentimientos de soledad, debería, en el contexto de la Iglesia. Así que relación con Cristo, con la Palabra y con la Iglesia. Esta es la solución para la soledad. Con esto nos podemos quedar. Ahora quiero añadir dos cosas más en esta mañana. Primero, una idea que me está costando a mí digerir. Y os la voy a compartir. Como buenos pensadores y estudiadores de la Palabra y, y conocedores de la vida cristiana, eh, os voy a soltar esta, esta idea que me está costando digerir, y es entender que la soledad tenga o tiene su cabida dentro del propósito de Dios. La soledad en la vida de las personas puede tener su, su cabida dentro del propósito de Dios. Número uno. Número dos, entender que la soledad no deseada que sintió Jesús, que la vamos a ver, fue para evitarnos la nuestra. La soledad no deseada que sintió Jesús, como se ha leído en el Salmo, ha sido para evitarnos la nuestra. En primer lugar, la soledad que entra dentro del propósito de Dios, y aquí un paréntesis, a ver si he acelerado, de la soltería, que os hablé ayer, ¿no? el, el vivir todavía, el estar sin pareja, la situación de no encontrar pareja y a veces el, la inquietud que esto genera. He visto también que gran parte de los sentimientos de soledad no deseada provienen de una relación de pareja que no funciona, o de un matrimonio que no funciona... ...de la falta de una pareja... ...que responda a esa necesidad... ...que tú tienes de compañía. ¿Mm? La verdad que son muchas las dificultades... ...que se nos presentan a veces... Para, ...para encontrar pareja, ¿no? Algunos lo tienen facilísimo... ...les llueve, ¿no? Chicas, chicos... ...pero otros, otras... ...estamos ahí... ...o estáis con inquietudes... ...ayer decía esa frase de... ...se me pasa el arroz... ...creo que no es cosa todavía vuestra... eh ...a menos de la mayoría... igual aquí alguno... ...que igual sí se le ha pasado el arroz yo solo tuve dos relaciones serias la, la primera duró seis meses y yo tenía 28 años o sea que ella era mayor que más o menos la mayor parte de los estudiantes que estáis aquí la segunda y definitiva empezó a gestarse aquí en Pinos Reales porque hay esperanza viniendo aquí ¿eh? sí, sí, ahí arriba, en los banquitos aquellos yo era asesor y ella era estudiante pero no empezamos a salir hasta que hasta que ella terminó la carrera. Bueno, yo, yo tendría 35 años. ¿Te dais cuenta cuando empezamos esta relación? ¿Vale? Así que hay esperanza, ¿no? Entonces, la edad no debe ser una preocupación. Pero hay otras preocupaciones que sí que entiendo. Pocos creyentes maduros y comprometidos. Aquí estáis una buena representación. Gracias a Dios por vosotros. Es un estímulo tremendo veros vuestra pasión por el Señor, por compartir el Evangelio, por, por estar ahí sirviéndole. Pero es verdad que a veces vivimos rodeados de, de cristianos. Estamos hablando en el contexto creyente, cristiano-evangélico, de personas no comprometidas o no maduras. Y tú quieres a tu lado chica un chico maduro espiritualmente, ¿verdad? Y tú, chico, quieres a tu lado una chica madura espiritualmente. Claro, claro, así debe ser. Y no bajes el listón. No lo bajes, aunque cueste esperar meses y años. Y a veces hay dificultad de encontrar creyentes así. Otras dificultades son de carácter. Os he notado algunos aquí con un carácter más tímido, como yo. Hay gente que es tímida y es sociable, pero hay gente que aparte de ser tímido es poco sociable. Entonces vamos, vamos sumando dificultades gente insegura, impulsiva, independiente, bueno, pues son algunas dificultades para encontrar pareja. Algunos también hemos crecido en familias muy controladoras, con lo cual no ha facilitado tener una relación de pareja, familias muy dependientes, familias que tienen un peso grande, tu padre, tu madre, de una gran expectativa cerca de ti, ya casi han pensado en la pareja que quieren para ti, con lo cual te tienen a ti un poco bloqueado, ¿no? Sin saber... Y luego tenemos las mismas que he repetido ayer y hoy, el orgullo, ...estar demasiado ocupado... ...tener miedo al compromiso... ...ahora, cuidado el peligro de las medidas desesperadas... ...en la Biblia todas las medidas desesperadas... ...han salido mal... ...todos los apaños del hombre... ...porque Dios tarda en responder... ...no, no funcionan bien... ...por eso esperar, esperar, esperar... ...que es una de las palabras que menos nos gusta... ...es importante hacerlo... ...las hijas de Lot... <ríe> ...emborrachan a su padre para tener hijos la soledad en ellas, vamos a decirlo, o, 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 o que no pese sobre ellas la etiqueta de mujeres no válidas, de mujeres eh, que quedaran marginadas porque no han, no han dado descendencia con el, el valor que esto tenía o la importancia que tenía, ante este miedo, pues se, se precipitan antes de conocer a una persona y dicen, mira, lo hacemos con nuestro padre y ya está. Lea, una mujer que sufrió mucho, Lea es un buen ejemplo para estudiar una mujer con mucha soledad, una mujer rechazada... Y también busca, mendiga el cariño de su marido dándole hijos. Que, de nuevo, en ese contexto, pues tener hijos es como lo que te, a la mujer le hacía mujer, ¿no? Entonces está dispuesto a, a, a entregar su cuerpo a un hombre que, que no le ama o que ama más a otra mujer que a ella, solo para ver si con esto gano el amor de mi marido. Y así le pone el nombre a alguno de sus hijos, ¿no? Qué triste, estas medidas desesperadas por buscar llenar el vacío de esa búsqueda de afecto, de esa soledad. La mejor actitud es la aceptación de la situación tal y como la tenemos que vivir en este momento actual. La acepto hoy, mañana, pueden cambiar las cosas. Es cuando uno acepta la situación que puede disfrutar y superarse. Yo recuerdo disfrutar de la libertad, Entender que estamos completos en Cristo, ¿es que esto es teoría o es práctica? te das cuenta? ¿Tú entiendes que estás completo en Cristo? Entonces, ¿qué haces? Mendigando diciendo que me siento incompleto. No. Es verdad que Dios diseñó una ayuda idónea, ta, 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 ta pero en Cristo tú y yo podemos estar completos en todos los sentidos. Así que estamos en proceso de, 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 de verdad experimentar esto, ¿no? Podemos promover relaciones personales significativas, enriquecer la vida social, etc. Y es muy llamativo, como muchas personas, y yo entre ellas puedo decirlo como, con como mi testimonio, ha llegado la media naranja, cuando estábamos más relajados, cuando ya habíamos asumido, bueno, pues a lo mejor Dios quiere que me quede así. Y entonces en ese momento dice Dios, muy bien, ahora que has aprendido la lección, aquí la tienes. ¿eh? Esta es la chica que tenía para ti. No digo que esto sea regla de tres, ¿eh? pero... Tiene sentido, tiene sentido que Dios quiera que aprendas a estar así y estar bien y completo en el Señor, y satisfecho en Él. Igual cuando llegues a este punto, has llegado a un nivel de madurez que Dios dice, bien, pues ahora en mi plan está que te quedes así, o en mi plan está, en mi plan está que aparezca ahora la persona que ha de acompañarte en resto de tu vida". Entonces, hay cabida para entender la soledad como parte del plan de Dios. Y tengo un ejemplo muy duro en esta mañana que compartir con vosotros, que es de un hombre llamado Jeremías. ¿Os suena? Y Jeremías, no quiero que pensemos en él como un hombre de grandes barbas blancas y muchas caras en su cabeza y de 60 o 70 años. Sino el Jeremías que recibió el llamado de Dios, que era de vuestra edad. Probablemente hay diferentes versiones, pero vamos a poner como un margen entre 18 y 22 años. Así que ya veis, etapa universitaria. Y ahí está Jeremías y allí viene Dios y Dios le llama. Y dice Lamentaciones 3.25 Bueno es Jehová a los que en él esperan al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ah, Una soledad impuesta por parte de Dios. Mm. A ver si estás tú dentro de esta categoría. Pensemos en Jeremías, un joven ya dejando la adolescencia en la universidad, haciendo algún ciclo, comenzando su primer trabajo. Y en vez de Dios plantearle, oye, Jere, vive la vida, hombre, disfruta en tu, conoce una buena chica, tengo unas buenas vacaciones, vive una vida, ganate la vida de una manera honrada, sé un buen cristiano, que todos estos son los consejos que diríais, bien claro, lo que Dios quiere para mi vida tal? Que tenga mi que sea honrado, haga mis ofrendas de vez en cuando, colabore con cositas, me integre en una iglesia, sea un buen cristiano. No. Dios le trunca, eh, humanamente, la juventud de Jeremías. Le manda a quedarse soltero. Número uno. Le manda a llevar un mensaje que nadie querría oír. Y es un chaval de vuestra edad. Empezar a, a proclamar un mensaje que nadie va a querer oír. Y de ahí las famosas lamentaciones. Y de ahí también el famoso nombre que se le dio a él. ¿Sabéis, no? Jeremías, se le llama el profeta Llorón. Llorón. Y probablemente será porque le tuvo que derramar muchas lágrimas. No era un mal chico, ¿eh? A pesar de eso, se comprometió con Dios, se comprometió consigo mismo, se comprometió con su pueblo. Y le costó muchas lágrimas y muchas renuncias personales, pero cumplió el propósito que tenía que cumplir. No era una vida normalita. Conocerte chica, casarte, tener hijos, vivir tranquilo, acudir de vez en cuando a la iglesia, en aquella novia, lo que, lo que hubiese, eh, para reunirte con el pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, conclusión de este punto, y aquí viene lo que me es difícil de digerir. Es. Importante liberarnos del egocentrismo que nos hace pensar en el plan de Dios para mí en pensar en lo que yo necesito voy a explicarme lo digo porque habitualmente yo he enseñado esto y lo he dicho tantas veces y ahora a veces se me, me escapa y tengo que frenarme hay que buscar a ver qué Dios quiere para tu vida, cuál es el plan para ti esto es egocentrismo esto es elevarte a ti o elevarme a mí ...a un lugar de protagonismo... ...a un lugar central... ...yo soy el centro del universo... ...Dios me ha traído a este mundo... ¿Qué quiere Dios para mí... ...¿os dais cuenta? ¿Cuál creo que debería ser la alternativa... ...a nuestro pensamiento? Es... ...en vez de pensar... ...cuál es el plan de Dios para mí... ...es pensar en el plan... ...global, general de Dios... ...para la humanidad... ...y cómo... ...yo paso a formar parte de él... ...¿entendéis dónde pones el objetivo? ...lo pones en mí, en mi vida... ...y Dios qué quiere de mí... ...qué pide de mí... ...cuál es su voluntad para mi vida... O miro más arriba y digo, ahí está el plan de Dios, esto es lo importante, lo importante no soy yo, es su plan, y cómo, por su gracia, yo voy a ser incorporado en este plan. ¿Qué me va a pedir de mi vida? Entonces, porque esto tiene implicaciones prácticas bastante importantes. Entonces ya dejo de pensar yo en mi vida, en, mi, en mí mismo, en mi, en mi propio... ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Cómo quiere que yo...? Eh, Está bien, ¿qué, ¿qué quiere que yo estudie? ¿Qué quiere que yo? ¿Qué quiere que yo? Claro, esto hay que pensarlo. Lo otro es, ¿qué quiere él? ¿Qué quiere él? ¿Qué quiere él? Y dentro de lo que él quiere, estar abierto a cómo él va a incorporarme en ese plan. ¿no? Jeremías, ¿qué podría querer? Pues podría querer servir a Dios, claro que sí. Pero en términos humanos, pues podría querer tener su pareja, eh, bueno, pues tener una vida normal, claro, Entonces pues creamos una vida normal, ¿no? Entonces Jeremías tuvo que atender al llamado de Dios y decir, bueno, me incorporo no en mi plan personal que me gustaría, sino en el plan de Dios. Y esto, esto me cuesta digerirlo porque me, me es incómodo. No me gusta a mí. Porque yo digo, ¿y entonces qué va a pasar conmigo? Porque yo tengo mis deseos, yo quiero mi vida, yo quiero... Y tengo además una presión social de lo que es vivir una vida normal, una vida de éxito, una vida... ¿Y si Dios tiene otra cosa pensada para mí totalmente distinto? A veces pienso, Dios me ha dado una mujer, ¿y si mañana me la quita? Mi padre perdió a su esposa, pues, con un par de años más que yo. Y yo a veces lo pienso y digo yo, ¿ahora me quedo yo sin mi mujer? Madre mía, ¿Y qué? ¿Y ese es el plan de Dios. ¿Quién soy yo para... ¿Quién seré yo para, para quejarme a Él y decirle, ¿cómo me haces esto? ¿Te das cuenta? Que es muy humano eso, pero es humano. Y Dios quiere que podamos levantar la mirada y decir, mira, haga, haga lo que haga Dios con tu vida, tienes que estar dispuesto, si le has entregado tu vida, no a que Él se ajuste a tu plan o a tus ideas, sino que yo forme parte de su plan. Y entonces, ¿qué os parece Oseas? chico, cásate con esta prostituta, que no me gusta. <risa> y menos esta mujer de mala vida, que dirán, este hombre no, tiene, no sabe ver, escoger bien una mujer. ¿No has pensado en mí, Dios? <risa> no, no pensé en ti, o sea, estoy pensando en el pueblo de Israel y cómo voy a utilizar tu vida para dar una lección. ¿Y yo qué? ¿Y yo dónde quedo? ¿Y, mi, mi, y yo? ¿No puedes dar una mujer decente? No. Y aún por encima... ¿Me es infiel? Y me dices... No, no, vuelve a recibir, ámala. Claro, eso Seas se está en la Biblia. <ríe> o sea era un hombre, ¿eh? como nosotros. Era un ser humano, no era divino. Qué difícil, eh wow qué miedo. ¿eh? <ríe> me cuesta digerir esto, yo creo que... No, no es porque la idea es sin entender, sino... Porque me cuesta tragar saliva y decir... ¿Qué puede estar Dios pensando en su plan? ¿Cómo me va a incorporar en ese plan? ¿Y qué tipo de renuncias va a suponer para mi vida? Sansón también vino con una misión. Dios dijo, Sansón va a nacer, pero no era la, la misión centrada en la vida de Sansón. La misión era, el propósito de Dios era una lección para los filisteos no era lo que voy a hacer con la vida de Sansón, cómo va a ser Sansón, no, no, el protagonista no era Sansón, el protagonista era Dios y su, y su visión de decir, tengo que hacer algo con los filisteos, ¿Qué, qué, ¿qué cojo? Pues van a hacer un hombre, se va a llamar Sansón y esta va a ser su, su, su misión. Entonces Sansón podría estar rompiéndose la cabeza diciendo, no voy a hacer mañana, qué voy a hacer de mi vida, qué es lo que me gustaría, bueno, eso lo hacía, ¿eh? miraba a las chicas sobre todo, esta me gusta, esta para mí. Y así iba funcionando. Pero él no sabía que Dios estaba por encima de todo eso... ...y que hasta Dios permitió una excepción en la vida de Sansón... ...que fue coger una mujer filistea, algo prohibido... ...pero estaba dentro del plan de Dios... ...aquí tenemos una excepción a la norma... ...no, una norma, no la norma, es eh, la excepción a la norma... ...que Dios lo permitió, fijaros... ...es que rompe los esquemas totalmente... ...Dios puede romper muchos esquemas. ¿De ¿Sí, verdad? Pero entonces no digas... ...es que me gusta este chico esta chica que no es creyente... Igual será la voluntad de Dios cuando crees tu, tu gran voluntad, ¿eh? Pero Dios podría, podría, podría querer muchas cosas. Así que espero haber transmitido bien esta idea. Ya os digo, estoy en lucha con ella y con mucho temor y temblor de lo que puede suponer para mi vida en concreto. Que yo ya no soy el protagonista de mi vida, ya no soy el importante, ya no soy el centro del universo... Ya no soy el ombligo del mundo. Aquí estoy, como todos vosotros, en manos y al servicio del plan de Dios, no del tuyo, del plan de Dios. También podríamos encontrar otras razones de la soledad, no solamente como algo que puede entrar dentro del plan de Dios, sino que también la soledad pues, puede ser un periodo de prueba, como ha sido en la vida de Job, que tenía todo y se quedó sin nada, y vivió en una profunda soledad. Sería otro buen ejemplo para estudiar, ¿verdad? Y la soledad puede ser un periodo de prueba en tu vida, para tu crecimiento, que Dios así lo predisponga. O, o también en este caso, la vida de Job, al fin, era un hombre temeroso de Dios. Casi que no tenía que mejorar mucho, aunque gracias a esta experiencia mejoró también. Era aquí una, era aquí una lucha espiritual de poderes. Dios y Satanás. Satanás, ¿te va a renegar? Dios, no, este hombre me es fiel. Es algo a dimensión, una dimensión espiritual. A veces pienso yo, ¿cuántos, ¿cuántos diálogos habrá entre Dios y Satanás con respecto a mi vida? Y lo importante es lo que hay yo. Y a ver, ¿qué pasa eh, conmigo, no? Bueno, finalizamos unos, unos minutos, igual voy a arañar dos o tres más, para aterrizar en la persona de Jesús y la soledad impuesta en él. Mateo 26, en su última etapa, a solas en la angustia. En Getsemaní. Allí está nuestro Señor, al cual nosotros seguimos, del cual damos testimonio. Estaba allí en el Getsemaní, tenía amigos cerca, pero era su dolor. Busca al Padre, pero en esos momentos nada alivió su sufrimiento. Nada. Era impuesta la soledad, sus amigos se duermen una y otra vez. Él buscó compañía todo el grupo, escogió a tres del grupo, más cerquita de él y luego unos, unos metros un poquito más estaba allí pero él decía, orad por mí orad por mí, oramos por ti, tranquilo Señor tú tranquilo, aquí estaremos orando y en vez de orando fue roncando y una y otra vez, y Jesús está viéndose solo habla con el Padre pero está sintiendo una profunda angustia, pase de mí esta copa, no quiero pasar este mal trago si es posible evitar este mal trago. Bueno, podemos pensar si te has sentido solo en medio de, de dolor, aunque no tenga nada que ver con esta intensidad del dolor de Jesús. Si te has sentido abandonado, incomprendido, aún a pesar de buscar ayuda, ¿te han fallado? En segundo lugar, a solas en el juicio, Juan 18, ya nadie estaba de su parte, sin familia, sin amigos solo alguno un poquito bien distante, que luego, como bien sabemos, reniega de él, imaginaros, la mirada de Jesús a Pedro y el sentimiento de profunda soledad y decepción, aunque él ya sabía lo que iba a pasar, pero el dolor profundo en Jesús, diciendo, ya no tengo nada, tú que fuiste el único valiente, que viniste hasta aquí y, y al fin estás haciendo lo que estaba establecido, ¿no? lo que ya sabíamos que iba a pasar. No tiene... Rodeado de enemigos, acusado injustamente, juzgado sin justicia. ¿Podemos entender un poquitín, un pelín de la soledad? ¿Tú te has encontrado alguna vez en una situación injusta? ¿Puedes recordar alguna? No, no es difícil, no, no, no de este tamaño de nuevo, pero sí que sintiéndote sin apoyo de nadie, sintiendo frío, distancia de todos, acusado sin razón, señalado, ridiculizado. ¿Te has sentido así? Ya digo, nada que ver con lo que pasó Jesús, pero te puedes imaginar un poquitito de esa emoción. Si tú lo has pasado de forma muy desagradable, imagínate eso elevado a, a no sé qué potencia, lo que Jesús experimentó. Pero el mayor grado de sufrimiento lo hemos leído en este Salmo 22. Mateo 27, 46. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto pone la piel de gallina, ¿eh? yo, yo sé me pasa algo por el cuerpo. Imaginar el clamor de Jesús, de Dios mismo hecho hombre, allí en la cruz clavado, clamando, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me dejas aquí solo? ¿Por qué me desamparas? Es un grito desgarrador, es la máxima soledad que se puede sentir. El único momento en que se vio separado del Padre. Mirad que un poco antes él había dicho, y aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo les anunciaba Jesús, Pero dijo más, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Fijaros para Jesús haber expresado esas palabras con total conocimiento de causa y haber sentido ese acompañamiento de, de, de su Padre hasta esos minutos en que en la cruz carga con el pecado de todos nosotros y Dios su Padre entonces sí le abandona. Estas palabras ya en ese momento no eran válidas para él, sí había quedado solo y abandonado de su Padre. Dice el Salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ahí está, ahí está Jesús, en este Salmo mesiánico, clamando, diciendo, no, no, no encuentro descanso, no, no respondes. Pero tú eres santo. Ahí está la respuesta. Claro, ¿cómo vas a estar aquí, yo cargado de pecado, cargando con el pecado de la humanidad, y tú eres santo? Aquí hay una incompatibilidad. Así Jesús podría entender, pero eso no le evitaba el gran sufrimiento y dolor de estar solo. Tú eres santo. El pero tú que aparece en este salmo, que son varios, nos, nos ayuda a entender que Jesús mantenía esa esperanza y esa comprensión de cómo su padre estaba actuando contra él y permitiendo que le, eh, le escarneciesen, le a la cabeza burlándose a él, diciéndole «sálvate tú a ti mismo». Pero dice, no te alejes de mí, la angustia está cerca, no hay quien ayude, ¿Qué soledad. Versículo 19, Jehová, no te alejes. Y el versículo 22, que es la bisagra en este Salmo. La primera parte es un clamor de desesperación, de soledad. La segunda parte es un clamor de victoria, que no lo vamos a leer ahora. Pero esta bisagra del versículo 22 es importante porque nos implica a nosotros. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Y este es un texto que menciona Recoge Hebreos 2, que dice así, Hebreos 2.9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, ...Dios, y los que son santificados, nosotros, de uno son todos... ...por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos... ...diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre... ...en medio de la congregación, te alabaré. Dios no se avergüenza de nosotros. Nos llama hermanos. Este es, de nuevo, el gran antídoto para nuestra soledad... ...encontrar que formamos parte de la familia de Dios... Encontrar que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos de Él, a pesar de nuestras vidas, a pesar de tu vida. No se avergüenza de llamarte hermano. ¿Por qué no se avergüenza? Porque Él ha tomado cuerpo como nosotros. Porque Él ha descendido a este nivel humano, dejando la gloria y empatiza to totalmente con nosotros. Él puede entender todo tu dolor. Él puede entender toda tu soledad. Nadie, de verdad, mejor que Él puede entenderlo. Y no está ya lejos. Ha estado aquí cerca. Ha pisado esta tierra. Es más, como nos dice y finalizo con este texto de hebreos: teniendo un gran sumo sacerdote que trasposó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe, mantengámonos ahí firmes, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin. Entonces, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pues amén, chicos, chicas. No hay mensaje nuevo aquí. Es Cristo el que llena nuestras vidas y que suple nuestras soledades. Que Dios nos bendiga y nos ayude y nos prepare para los retos que Dios tenga pensando, pensado para nosotros para poder estar dentro de su voluntad. Y mantenernos firmes allí, confiados y disfrutando de, de, de Jesús, que está ahí presente en nuestras vidas. De ese trono de gracia, es un trono, hay un rey hay poder, hay majestuosidad pero hay gracia para nosotros y hay un socorro oportuno a cada momento, un socorro práctico, concreto para nuestras vidas pues vamos a dejarlo aquí Tenía, quería poner un, un, una canción pero mejor no, ¿verdad? ¿por tiempo podemos escucharla? ¿es factible escucharla? ¿son tres minutos? estás en duda, estás en duda ¿eh, con esto no, no es, impre, no es impre, dicen, dicen que sí, allí que lo pongamos creo que puede ser bueno puede ser bueno por, por cerrar este tiempo con un poco de reflexión es una canción de Alex San Pedro, justamente vamos a acercarnos a ese, a ese grito de Jesús en la cruz. Y piensa como dice el himno, Dios te desamparó, desamparó Jesús para ampararme a mí. Así que ahora cuando llegamos a esta canción y a este grito, Eli, Eli, la masa bactaní, escucha que Cristo estaba amparándonos a nosotros. Vamos a para orar mientras oímos esta canción y con esto cerramos este tiempo.
2: La sangre de mi frente ha llegado hasta mis ojos y no puedo ver la gente que ha venido a verme, que ha venido a golpearme. Cada gota de esta lluvia que me toca es como un frío baño y he probado vinagre con ese paño y estos clavos me hacen daño. Padre, dime a dónde has ido, dónde está el ángel de Getsemaní. Contempla ahora a tu hijo herido, obediente hasta el fin. ¿Cuánto aguantará mi cuerpo? ¿Cuánto aguantará mi corazón? Todo esto es por ellos, cuando entrarán en razón. El Dejé mi gloria para entrar en esta historia... Salvar la escoria y humillar al sabio a través de mis agravios, crucificado en el Calvario. Estoy cansado, estoy desfigurado por la carga de tus pecados, que se amontona en mi cabeza, como esta corona de maleza. Yo soy el salvador, soy el buen pastor, yo soy el rey, el redentor. Yo soy la razón de la creación, yo soy el que soy. Abba, no abandones a tu hijo, pues estoy solo con la muerte. Yo soy el omnipotente, pero moriré por verte.